0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewt werden. Ziel ist es dabei nicht nur, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, mit denen du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. Heute mit mir, Tim Sänger als Host. In der heutigen Folge spreche ich mit Alex Fischer darüber, wie er sein Online-Business aufgebaut hat, wie er sein Geld investiert und äh, nebenbei die ganze Welt bereisen kann, denn er ist digitaler Nomade. Spannende Folge, viel Spaß dabei!
1: Moin Alex, wie geht's dir? Ja, grüß dich, Tim. Vielen Dank für die Einladung und ja, ich hoffe, dir geht's auch gut.
0: Ja, mir geht's gut. Ich freue mich, dass du da bist. Und äh, um direkt mal äh, vorneweg irgendwelche mysteriösen Sachen aufzulösen, du bist nicht Alexander Düsseldorf-Fischer, der ja quasi genauso heißt wie du, der Immobilienmogul, sondern du heißt einfach nur so: Womit bist du denn bekannt?
1: Ja, ich bin praktisch der echte Alex Fischer, der Alex Dividenden Fischer. Macht ja Sinn, das äh, dann so zu nennen. Und ja, ich habe einen Finanzblog seit 2009 ähm, und ja, noch viele andere Online-Projekte. Ich glaube, 1999 habe ich meine erste Webseite gelauncht und seitdem bin ich Finanzblogger, Buchautor und ja, reise mittlerweile ortsunabhängig durch die Welt, auch wenn es gerade ein bisschen schwieriger ist.
0: Ja, sehr cool. Und da steigen wir auch am besten direkt mal ein und zwar äh, zu den Anfängen. Du, eigentlich, äh, du bist eigentlich gelernter Einzelhandelskaufmann, richtig? Genau, ursprünglich
1: im Einzelhandel gestartet. Und das war, also da war ich schon irgendwie jemand, der nicht wusste, was er machen soll. Ähm, beworben habe ich mich auch als elektro äh, Da haben alle gesagt, das musst du machen, das hat Zukunft. Und dann hat er mir gesagt, ja, morgens um sieben musst du auf der Baustelle sein. Und dann habe ich gefragt, er wusste die Baustelle. Ja, das ist immer woanders. Ach, ich, dachte, meine Güte, um sieben Uhr und auch immer woanders. Das war dann nicht so meine Welt. Dann dachte ich mir, wenn du dann in so ein Einzelhandelsgeschäft gehst, was immer um die Ecke ist, äh, so eine feste Fiale, dann <lacht> habe ich mich irgendwie wohler gefühlt. Da gab es noch keinen Online-Handel, aber ich habe mich damals schon mit Themen beschäftigt, ähm, die man irgendwie ja, remote machen kann und nicht immer nur stationär. Ja, und dann bin ich irgendwann im Online-Business gelandet.
0: Ja, dann hast du ja gerade eben schon gesagt, du hast 1999 deine erste Webseite gebaut. Worum ging es da?
1: Ja, das war mehr so Zufall. Wir waren so organisiert mit ein paar Kumpels in so Fußballforen und dann hat irgendein Forum äh, dicht gemacht und dann hieß es, ja, wo treffen wir uns denn alle nächste Woche? Und dann, pff, dann haben sie alle auf mich gezeigt. Und ich war dann derjenige, der offenbar ein neues Forum bestricken äh, musste. Und dann hat es ein bisschen gedauert, aber dann stand das Forum, wir konnten uns da treffen. Und das war dann auch mein erstes Business, so Fußball, Sportwetten. Das wurde dann immer größer, mehrere Webseiten und, und, und. Und ja, das war dann praktisch mein neues Hobby.
0: Hast du dann so Affiliate für, für Sportwetten gemacht oder woher kam sozusagen die Monetarisierung dann?
1: Genau, also das war dann anfangs über Affiliate-Codes und später natürlich ähm, habe ich die Werbeplätze direkt vermarktet, also weniger bei affiliate das war nicht dann irgendwie eine coolere Idee, hat auch, hat sich auch meines Erachtens ähm, besser rentiert, weil irgendwie hat ja dann jeder ein Konto bei irgendeinem Sportwettenanbieter und du machst dann noch Werbung, Werbung, Werbung und die werden dann, dann nicht drei Konten eröffnen, also habe ich dann praktisch nur noch die Werbeplätze verkauft.
0: Ja, ja, war bestimmt auch sehr lukrativ. Ich meine, gerade der so Sportwetten, casino bereich das sind ja so mit die höchsten Provisionen, die man so abgreifen kann. Das ist richtig. Ähm, also
1: Esoterik, äh, Finanzen und Sportwetten, also Glücksspiel, sind so die Themen, die im Internet äh, nach oben offen wirklich immer funktionieren. Ich glaube, Wetter würde auch funktionieren, wenn man mit, mit Wetter Geld machen würde, weil es ja auch ein täglich wechselndes äh, Thema ist. Aber ähm, leider hat in Deutschland die Regulierung dann überhand genommen und dann war von einem Tag auf den anderen irgendwann auch Schluss. Ich habe mich dann noch gerettet, indem ich dann Themen, ähnliche ähm, Sponsorings angenommen habe, also eben eher nicht Wettanbieter, sondern vielleicht Blogs, die über das Thema Sportwetten berichtet haben oder Webseiten und dann so praktisch meine Einnahmen ja immer noch stabil halten können. Aber um langfristig war es dann irgendwann auch erledigt.
0: Ja, spannend. Was hast du dann danach gemacht?
1: Ja, ich habe das irgendwie zeitgleich schon angefangen, weil dadurch, dass ich ja da gut verdient habe und das auch nie ausgegeben habe, das Geld äh, zum Leben brauchte ich das jetzt nicht, äh, musste ich ja irgendwo mein, mein Geld anlegen und dann startete ich da mit dem Finanzblog. Und das mache ich jetzt seit 2009 und ja, die affiliate zeiten im Sportwettenbereich, die laufen so ein bisschen nebenher noch. Da mache ich jetzt aktiv gar nichts mehr und praktisch kümmere ich mich jetzt um meine Bücher und um den Finanzblock.
0: Magst du einmal skizzieren, woraus dein Finanzblock so besteht, weil der besteht ja aus mehreren Teilen sozusagen und ähm, womit du da auch, also was du da an verschiedenen Teilen auch aufgebaut hast und woher das Geld dann kommt?
1: Also was ich mir früher schon gedacht hatte, war immer, dass ich irgendwie ein Hauptthema suche und dann wie so ein kleine Satelliten drumherum Nebenthemen habe, die aber immer darauf aufbauen. Also ich wollte jetzt nicht ähm, Finanzen machen und dann irgendwas mit Tiermedizin. Das hat irgendwie nicht so gepasst. Also ging es dann los, äh, Finanzen und Bücher und dann hast du Affiliates, Konten, Kreditkarten. Ähm, Dann haben wir jetzt auch Hörbücher und dann das Thema Dividenden hat ja perfekt gepasst, dass ich seit einigen Jahren natürlich dann auf die Dividendenstrategie umgeswitcht bin und auch selber mein Einkommen aus Dividenden beziehe und dann noch einen Service dazu anbiete für Anleger, die nach einem gewissen System dort investieren möchten. Und so baut es alles aufeinander auf und ergänzt sich auch. Also es ist ganz angenehm, ja.
0: ja und du lebst jetzt quasi dann hauptsächlich von, von diesen Einnahmen und äh, deinen Dividenden, richtig?
1: Also ich könnte von verschiedenen Einnahmequellen unter anderem den Dividenden natürlich
0: auch leben. Mache ich jetzt
1: nicht, weil... Ähm, wenn er so ein bisschen allergisch ist, am Ende dann auch Kapitalverzehr. Jeder Euro, den du aus dem Vermögen nimmst, ne, tut es dann irgendwie doch weh. Deswegen sind die Dividenden praktisch das Letzte, was ich angreifen würde, wenn ich jetzt mal einen Euro mehr bräuchte. Ansonsten kann ich ganz
0: normal von meinem Business auch leben. Und äh, das fand ich auch ganz witzig. Du hast dein Business in Estland angemeldet. Du bist da E-Resident, richtig? Richtig, ja, genau. Also ich hatte. Magst du da vielleicht mal einen kleinen Einblick geben, was das genau ist und was das für Vorteile bietet? Genau, also wenn man in
1: Deutschland ansässig ist, dann bietet es keine Vorteile, dann hat man eher doppelte Buchführung und muss es am Ende doch wieder versteuern. Ich bin ja praktisch als Dauerreisender unterwegs ohne Wohnsitz, das nennt sich Perpetual Traveler. und da hat man eben die Vorteile, dass man in der Einkommensbesteuerung eben keinen Wohnsitz hat, wo man es besteuern muss, somit kann ich mein Einkommen dort steuerfrei beziehen. Wie gesagt, es gibt unterschiedlichste Setups, aber in meinem Setup, es ist eben so, wenn man natürlich auswandert in irgendein Land, äh, was weiß ich, Malta, Zypern, dann muss man natürlich dort sein Einkommen versteuern. Da gibt es in jedem Land unzählige Regelungen. Und Estland hat sich angeboten, eben weil ich diesen Weg jetzt gehen wollte und weil die auch auf digitale Nomaden, ähm, ja, wie soll man sagen, ausgerichtet sind. Also wenn du bei uns in der Behörde hier reingehst und du sagst, was du machst, ich habe schon mal erzählt, was mit Webseiten und das und das, dann gucken die auch erstmal einen an, was genau machen sie denn da. Und in Estland steht in den Formularen drin, wenn du digitaler Nomade bist, dann gibt es da ein Kreuz, also die wissen genau, worauf es da ankommt und das ganze Business, die ganze Buchhaltung, die ganze Abwicklung, ist alles digital. Also ich war ein einziges Mal in Estland und den Rest, der geht über Dashboard, über Chipkarten und alles digital. Also Selbst meine Buchhaltung ist täglich up to date. Ja, also
0: Das macht aber ein Anbieter quasi für dich da vor Ort. Das ist ja so eine, glaube ich, eine Verpflichtung, dass man diese E-Residency-Unternehmen da gründen kann.
1: Oder? Nee, verpflichtend nicht, aber man muss natürlich davon ausgehen, es ist so wieder ein anderes Land mit gewissen Regularien. Also ich habe mir da eine Agentur genommen, die mir hilft, das ist jetzt auch nicht teuer. Das, ich bin auch der Meinung, die sind in der Tat Gold wert. Man kann es aber auch ohne machen, da muss man halt sich selber durchfuchsen, Jahresabschluss und so weiter. Ist zwar alles One-Click, aber dann landet man in irgendeinem Portal, dann sind dann kyrillische Buchstaben, da habe ich dann schon <lacht> jemand äh, an der Hand, der sich dann darum kümmert. Ja.
0: Ha. Ja, cool. Ähm, Wie gehst du bei deiner Dividendenstrategie vor? Also, weil das ja auch eins deiner Hauptprodukte ist, da mit dem Dividendenalarm, so heißt ja die Strategie, mit der man quasi da, äh, mit der du die Aktien filterst. Äh, Wie gehst du da genau vor?
1: Also, der der Grundsatz, den den ich immer verfolge, ist wenig Aufwand, ähm, hohen Ertrag. Deswegen möchte ich eigentlich gar nicht jeden Tag vorm Rechner sitzen oder mir immer überlegen, jetzt ist Geld da, wie investiere ich das? Sondern ich habe da so eine Art Ampelsystem. Auf der einen Seite. Gibt es eine Ampel für den Markt, also ist der Markt grundsätzlich eher teuer oder sehr günstig und das gleiche habe ich auch für einzelne Aktien, ich glaube im Moment sind es knapp 400 und wenn dann beide Ampeln auf grün sind, zum Beispiel der Markt ist grün, also kaufenswert und ich sage mal die BASF Aktie ist grün, dann ist es ein Setup, wo ich aktiv werde, darauf warte ich halt, manchmal auch zwei Jahre und dann habe ich vielleicht ein paar aktive Wochen. Aber danach habe ich auch wieder vielleicht zwei Jahre Ruhe und sammle dann meinen Cash.
0: Und machst du in der Zwischenzeit was? Oder also wenn bei alles auf Rot ist, dann hältst du es in Cash oder wie gehst du davor? Also Rot-Rot
1: heißt bei mir, dass der Markt teuer ist und dass eine Aktie, zum Beispiel die BSF-Aktie, auch teuer ist. In den Fällen äh, verkaufe ich mitunter auch Aktien oder zumindest sichere ich dann meine Positionen ab, dass wenn der Kurs dann wohl fällt oder der Markt, dass ich dann natürlich auch ausgecashed werde. Das hat zur Folge, dass ich in teuren Märkten Cash aufbaue. Und nach teuren Märkten kommen ja nicht noch teurere Märkte, sondern es kommt eher eine Neutralität oder es kommt wahrscheinlich sogar wieder eine Kaufphase. Und da halte ich dann ähm, durchaus überdurchschnittlich viel Cash, als es sonst bei Anlegern der Fall ist, die ja immer, wenn es die Chancen am Markt gibt, sagen, oh Mensch, hätte ich mal mehr, wenn es schon schön gewesen wäre. Und meine Devise ist, ich verzichte vielleicht zwei Jahre auf die Dividende meines Cash. Also nehmen wir mal an, du hast 100.000 Euro und du verzichtest auf zwei Jahre Dividende das könnten vielleicht in Summe 5-6% sein, also 2 Jahre 3%, dann verzichtest du vielleicht auf 6.000 Euro. Aber in den 2 Jahren danach kann ich vielleicht die bsf aktie sagen wir mal, oder überhaupt irgendeine Aktie, statt 100 Euro für 60 oder 45 Euro kaufen. Oder 50 Euro, weil sie einfach sich halbiert hat, zum Beispiel im Corona-Crash. Das heißt, statt 3 Euro pro Jahr, also 6 Euro Dividende, kann ich die Aktie für 40, 50 Euro günstiger einkaufen. Das sind viele, viele Jahresdividenden, die ich im Einkauf spare. Und das ist praktisch dann mein langfristiger Hebel.
0: Gehst aber dabei ja auch das, das Timing-Risiko sozusagen ein. Also dass zumindest, wenn der Markt zum Beispiel teuer ist, ähm, dass du dann vielleicht zu früh rausgehst, während er noch weiterläuft, oder? Also Na, ich
1: sichere die Position ja nur ab. Das heißt, der Markt kann ja von mir aus ruhig weiter steigen. Ähm, meine Trailing-Stops, die automatisch nachziehen, oder ich habe auch manuelle Stops, die ich dann auch wöchentlich oder monatlich, je nachdem, was es für eine Aktie ist, dann nachziehe. Also, bis jetzt fahre ich damit ganz gut. Also, in so einer richtigen Verkaufsphase, die war letzte Malig im Jahr 2015, da habe ich glaube ich 30 meiner Depotwerte verkauft. Und das war jetzt nicht so schlecht, weil 2016, 2018 und jetzt 20 hatte ich dreimal eine Kaufphase, da konnte ich natürlich alles wieder sehr stark aufbauen. Aber jetzt könnte ruhig mal wieder ja, vielleicht endet ja, Ich meine,
0: der, der Crash Anfang 2020, der war ja relativ schnell wieder aufgeholt. Da konnte man ja gar nicht so schnell sein Geld reinballern in den Markt, so schnell ist er wieder gestiegen.
1: Ja gut, am Tief ist jetzt auch nicht, äh, ich werde auch nicht nie den, den obersten und den untersten Wert treffen, aber trotzdem waren wir wirklich viele, viele Wochen in einer Phase, wo du Werte zu einem Kurs bekommen hast, die du seit ganz langer Zeit nicht bekommen hast. Ja? Und, das stimmt. Und ich habe, glaube ich, im letzten Jahr 37 neue Positionen gekauft und die waren jetzt zum Dezember, ich glaube alle, oder 32 waren im Plus, also da konnte man nicht viel falsch machen im letzten Jahr, man musste wirklich nur auf Qualität achten und da war das ein bisschen schwierig, weil die Erholung ging schneller, als die Unternehmen sich committen konnten, also ich hätte gerne mal gehört von so einem CEO, wir kommen gut durch die Krise, Umsätze, Gewinne, stabil oder wir können damit umgehen, ähm, da hat der Kurs schon wieder 30, 40 Prozent erholt und dann kam die Info, ja, uns geht's gut ne? und dann äh, hast du auch ein bisschen hinterher aber Unabhängig davon reicht, also hat vollkommen ausgereicht.
0: Vielleicht jetzt generell nochmal so ein bisschen zu, zu deiner Art. Also hast ja auch schon mehrfach jetzt angesprochen, dass du als digitaler Nova- Nomade, Perpetual Traveler unterwegs bist und vor allem auch mit deiner Familie unterwegs bist. Du reist mit deiner ganzen Familie. Wie ist das so und warum ist das? Also warum magst du das und was für Vorteile gibt dir das?
1: Ja, ich mag ja meine Familie, deswegen habe ich die auch mitgenommen. Ja, ich war
0: jetzt die Art zu reisen, <lacht> nicht die Familie.
1: Ja, ich weiß schon. Ähm
0: Obwohl das auch vorteilhaft ist, die zu mögen. Ja, genau,
1: macht auf jeden Fall Sinn. Man muss an einem Strang ziehen. ja Also wir waren vorher schon in meinem ursprünglichen Leben bis 2014, wo ich meinen Job aufgegeben habe, viel am Reisen. Wir hatten Kanada, USA, sechs Monate, Asien, äh, sechs Wochen. Das war der Jahresurlaub. Dann war der verbraten, dann kommst du im Februar und sagst, okay, jetzt müssen wir bis Dezember durcharbeiten. Und da hast du irgendwann gemerkt, also es reicht einfach nicht. Man hat na, direkt nach Ankunft schon Fernweh. Nach der ersten Fernreise haben wir gesagt, okay, jetzt sparen wir für die nächste in zwei Jahren. Und dann waren wir in einem Level, an einem Punkt, wo wir sagen, ihr bräuchten eigentlich zweimal eine Fernreise im Jahr. Und dann ähm, war das, ich glaube, 2013 oder so, wo ich gesagt habe, wir müssen mal irgendwas ändern hier. Und dann habe ich praktisch alles nach mobil ausgerichtet, also weniger immobil, sondern alles rein mobil, alles online, weniger offline. Und habe mir das dann hochgerechnet, wenn wir so weitermachen, dann könnten wir rein theoretisch 2018 bis 2020 aufhören. Ja, das war dann schon ein bisschen früher der Fall. Manchmal geht es auch schneller, als man denkt. Und dann ist es so, unser Vermögen steckt im im Online-Depot, mein Business steckt im Notebook und unsere Sachen haben wir in drei Taschen a 75 Kilo, also in Summe 75 Kilo, vielleicht auch mal 100, je nachdem. Und damit reisen wir. Und wir reisen nicht, wie so andere Urlaub machen, 14 Tage hier, 14 Tage da, sondern wir waren jetzt zum Beispiel sechs Monate in Thailand ja? oder wir waren vier Monate auf Bali. Ja? Und wir versuchen immer so lange, wie es geht, an einem Ort zu sein und uns dann einfach dort einzuleben.
0: Wie macht ihr das mit so Sachen wie Schule oder so dann für dein, für dein Kind?
1: Also es gibt ja so Homeschooling, da orientiert man sich an dem Lehrplan und an dem macht es wahrscheinlich mit Lehrern zusammen. Das gibt es, glaube ich, in Österreich, die Möglichkeit, und dann gibt es die Möglichkeit, frei zu lernen, dass man sagt, man macht grundsätzlich alles nach eigenem Muster, nach eigenen Ideen. Und wir machen so eine Mischung. Das heißt, wir haben ja unterliegen ja nicht der Schulpflicht in Deutschland, weil wir ja nicht mehr gemeldet sind und haben aber trotzdem gewisse Lernmaterialien mitgenommen. Die braucht es einfach, damit das Kind lesen, schreiben, rechnen lernt. Auch mit Systemen und nicht irgendwie heute A und morgen O. Und auf der anderen Seite, beim Freilernen geht es gar nicht darum, Schulstoff zu vermitteln, Ja, jetzt kommt Satz des Pythagoras und jetzt kommt was weiß ich, Dativ, Akkusativ und der ganze Schmarrn, sondern es geht darum, Lernmethoden zu vermitteln und dem Kind praktisch zu sagen, Lernen ist was Gutes, mit den Methoden kannst du ganz leicht das lernen, was dich interessiert. Und so wie du dir wahrscheinlich das Podcast oder deine anderen Hobbys selbst beigebracht hast, wirst du sicherlich nicht in der Schule beigebracht haben, brauchtest du Interesse an der Sache, Lesen, Schreiben, Rechnen und vielleicht Sprachen. Und das kann unsere Tochter, die kann lesen, schreiben, die kann rechnen und da unterstützen wir sie. Sie ist ja im Moment im Grundschulalter, ich glaube, dritte Klasse wäre sie jetzt. Und ansonsten kann sie sich jedem Thema widmen, für was sie sich interessiert.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich eine sehr wichtige Eigenschaft und ich finde das ist auch ein ganz guter Übergang, ähm Sozusagen zum nächsten Teil des Interviews, was man so, was könntest du an praktischen Tipps so auf den Weg geben? Also, wenn jetzt jemand auch sagen wollen würde, er möchte sich auch ein Online-Business aufbauen, jetzt vielleicht nicht im Bereich Finanzen, sondern generell in einem okay. Bereich, in dem man sich zum Beispiel auch auskennt oder dass man ja ein Interesse für hat, mhm. ähm, würdest du da immer noch so vorgehen, wie du angefangen hast? Oder ähm, hast du da irgendwelche, ja, was war, wie bist du überhaupt an die Aufmerksamkeit gekommen? Also, wie verschafft man deinem Blog so die, die Leser? Ist es einfach durch Google Mark- also durch Google Search Engine Optimizing gekommen? Also zum einen ist es ja oft, womit mache ich überhaupt ein Business? ja? Und
1: bei den meisten ist es so, ich möchte gern Geld verdienen online und ich muss alles ändern. Und dann rennt man praktisch dem Geld hinterher. Und ich glaube, das ist nicht so der richtige Ansatz. Ich empfehle einfach der, ja, dem, was man Spaß hat, einfach hinterher zu hören. Wenn dich bestimmte Themen interessiert hast bestimmte Hobbys hast, dann fühlt sich das für dich nicht wie Arbeit an. Du kannst also auch mal bis nachts um 23 Uhr sitzen und an irgendwelchen Projekten arbeiten. Sowas musst du finden. Und daraus entsteht dann praktisch Konzepte, Businessmodelle. Du kannst sagen, ich mache einen Blog und schreibe für andere. Oder ich überlege mir, wie kann ich einen Blog oder einen YouTube-Kanal oder Instagram, es gibt ja so viele Möglichkeiten, äh, wie kann ich das monetarisieren mit einem Konzept, was dann praktisch rund um die Uhr, jeden Monat, jedes Jahr einfach weiterläuft. Man kann auch starten, nach drei Monaten seinen Pulver verschießen und dann steht man da und sagt, hm, hat sich irgendwie nicht gelohnt. Und deswegen ist es wichtig, das Thema zu finden und dann einfach gucken, also ganz ehrlich, gucken, was machen da draußen die anderen. Also es gibt heute nichts, was es noch nicht gibt. Okay, Clubhaus ist jetzt offensichtlich was ganz Neues. Äh, ja, wird ja überall äh, rumgerödelt. Aber angenommen, es gibt kein Thema, was da draußen nicht schon gibt. Es machen die Leute. Du kannst es dir alles raussuchen, du kannst es dir anschauen und kannst sagen, was gefällt mir, was macht derjenige gut, was macht der nicht gut. Und darum, darauf dann dein eigenes Konzept stricken. Und das ist eigentlich das Einzige, was man braucht. Und danach ist es nur noch abarbeiten, Content schaffen.
0: Ja, wenn du so sagst, abarbeiten, ähm, wie arbeitest du denn da selber so? Also äh, planst du fest mit bestimmten Arbeitszeiten, die du dir äh, gibst? Zum Beispiel sagst du dir, ich möchte irgendwie am Tag sechs Stunden arbeiten oder was auch immer. Ähm, wie, wie organisierst du dich da selber so?
1: Also am Anfang war es so, ich war ja auch 40 Stunden arbeiten, dann musste ich um anderthalb Stunden nach München rein, anderthalb Stunden nach München raus. Das heißt, ich war genauso lange unterwegs als Teilzeitkraft später und Elternzeit wie jemand, der Vollzeit arbeitet. Und dann habe ich mich hingesetzt und abends bis 11 zwölf noch an meinen Projekten gearbeitet. Und jetzt ist es so, also am Anfang hätte man natürlich dem Geld hinterher. Man muss ein gewisses Budget haben, man will, ich sag mal, reich werden, ne? dass genug Geld da reinkommt, passives Einkommen, bla bla bla. Aber irgendwann hast du den Punkt, wo du sagst, es ist einfach genug da, und dann rennst du der Zeit hinterher. Und deswegen habe ich mich limitiert auf maximal zwei Stunden am Tag. Also wenn ich mal Zeit habe und draußen regnet es und meine Mädels sind einkaufen, dann mache ich auch mal drei Stunden. Ja? Also das ist nicht das Problem, mehr zu machen, sondern die verpflichtenden Aufgaben, das, was gemacht werden muss jeden Tag. Das ist das, wo ich, bei mich, wo ich mich wirklich limitiere auf zwei Stunden. Und ich, manchmal finde ich auch gar nicht mehr Zeit. Aber jetzt stell dir vor, ich bin digitaler Nomade, wir reisen um die Welt, Familie, alle dabei und ich sitze acht Stunden von morgens bis abends am Rechner das ist jetzt nicht so meine Erfüllung, dann hätten wir auch in Deutschland bleiben können, weißt? dann langweilen die anderen beiden sich nicht so, dann wäre es für mich jetzt auch kein Anreiz. Also für mich ist der Anreiz in der Tat, mehr zu erreichen mit einem gleichen Aufwandslevel und es geht bei Dividenden ja perfekt, da musst du ja nicht viel machen, da wird automatisch Jahr für Jahr immer mehr und beim Business muss ich halt überlegen, ist es jetzt was Einmaliges, wenn ich mit meinem Kollegen Lars ein neues Buch produziere, dann ist es ein einmaliger Aufwand, danach ist das Buch fertig Oder gehe ich ein Projekt ein, bei dem ich jetzt jeden Tag eine halbe Stunde was machen müsste, dann würde ich das zum Beispiel eher absagen, weil das wäre für mich jetzt irgendwie nicht so der Bringer.
0: Sourcest du auch viel dann aus sozusagen oder oder bist du schon selber das meiste am Machen? Oder gibst du da schon auch einen großen Teil ab?
1: Ja, ich kümmere mich in erster Linie natürlich um Sachen, die mir selber Spaß machen. Ich fange zum Beispiel nicht so gerne mit einem weißen Blatt Papier. Wenn ich jetzt einen neuen Blogartikel schreibe, da kommt einmal im Monat bei mir ein Artikel raus, dann tue ich mich da auch schwer. Klar, es wüsste ich um ein Thema, um ein Keyword, worauf man da mal was aufbauen könnte oder irgendeine Frage, die User stellen. Aber es ist für mich einfach, dauert einfach länger. Und da lasse ich praktisch vorab recherchieren und mir Textbausteine erstellen, die ich dann natürlich einpflege und umbaue. Und dann geht es für mich viel, viel schneller von der Hand. Wenn ich jetzt selber einspreche, Hörbücher zum Beispiel, das mache ich eigentlich total gerne, das ist extrem beruhigend, so wie andere Stricken oder Zahlen nach Malen, äh Malen nach Zahlen machen, spreche ich zum Beispiel Hörbücher ein. Da rede ich dann auch nicht so schnell wie jetzt hier im Podcast sondern dann liest man ja was vor und macht man so ein bisschen angenehme Stimme. Kann ich auch. Ähm, Das geht dann natürlich nur, indem ich selber spreche. Aber die Bearbeitung der Hörbücher habe ich dann auch wieder abgegeben. Äh, Und so hat man in verschiedenen Themen immer mit mit Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet, die einem da unter die Hand greifen. Wir unterstützen ja auch mit Lars, mit meinen Kollegen, ähm, andere Freelancer, die ja ins Business starten wollen. Wir versuchen auch vielen eine Chance zu geben. Und das ist das Einfachste, was man machen kann. Angebote machen und dann Aufträge verteilen.
0: Ja, ja wer mehr über Lars, und er hat auch mit, mit mir damals über die äh, E-Book-Woche gesprochen, die er zusammen macht, ähm, der kann auch gerne nochmal in den Podcast von Lars reinhören, verlinke ich gerne auch in den Shownotes. Ähm, genau, da bin ich aber auch immer noch nicht durchgestrichen. Äh, was ist da euer Geschäftsmodell? Weil ihr schreibt ja eigentlich, dass ihr das umsonst veröffentlicht.
1: Ja, wir veröffentlichen unsere Bücher grundsätzlich kostenfrei. Ich sag mal in der ersten Woche, deswegen heißen wir E-Book-Woche. Ja. Danach ist es natürlich im Verkauf. Also wir wollen, dass die, die User uns natürlich folgen, unserem Projekt. Das heißt, wir informieren sie und sagen, hey, ab morgen ist unser neues Buch online ähm, und das könnt ihr euch jetzt kostenlos herunterladen. Und dann ist der Aktionszeitraum vorbei, ich sag mal die erste Woche. Dann liegt es ganz normal im Buchhandel als Hörbuch, Taschenbuch, E-Book und man kann es kaufen. Das heißt, es ist so eine Nettigkeit, man hat erstmal eine Reichweite, einen Schub auf dem äh, Produkt und später verdient man natürlich dann schon irgendwie nebenbei Geld.
0: Ja, wenn du jetzt so zurückblickst auf deinen Lebensweg, gibt es irgendwas, wo du definitiv sagen würdest, wenn ich das jetzt alles also an Erfahrung hätte, das würde ich auf jeden Fall anders machen?
1: Ja, die Abkürzung ist natürlich, wenn du das Wissen von heute einfach in die Vergangenheit äh, transpor- transformierst, dann könnte ich viele, viele Abkürzungen nehmen. Ganz, ganz klar, gar keine Frage. Mein Blog zum Beispiel, also mein Service heißt ja Dividendenalarm, geht ja auch über dividendenalarm.de. Da war ich schon ein bisschen kreativer. Aber mein erster Finanzblog äh, 2009, der hieß oder heißt ja Reich mit Plan. Ne? Ähm, da fasse ich mir heute manchmal selber in den Kopf. Ähm, das ist heute beim E-Mail-Marketing ein absolutes äh, Reizwort. Aber gut, da, damals war ich nicht schlauer, da war die Idee, das umzusetzen und der Content war da, da brauchte ich halt irgendeinen Namen ja, und da war das für mich total logisch, dass ich ja a, reich werden will und b, das mit Plan machen und nicht irgendwie ohne Plan und da war die Domain fertig. Also so eine Sachen, ähm, ja, und das alles, was man gelernt hat mit dem Outsourcen, da könntest du viel früher mit anfangen, aber die meisten äh, Freelancer oder Online-Projektmenschen äh, haben immer so das Gefühl, ich muss erstmal mal Geld verdienen, richtig viel und dann gebe ich was aus. Also ich habe dann wirklich irgendwann angefangen, habe gesagt, du, das, was reinkommt, gebe ich direkt wieder aus, um einfach mal ein bisschen schneller in die Spur zu kommen. Ich frage heute oft nicht nach, was kostet das und rechnet sich das? Erstmal machen, wenn es ein Cover ist oder irgendeinen Service in Anspruch nehmen, erstmal machen, outsourcen, Geld bezahlen und danach kann ich bewerten, hat sich das gelohnt, ist es zu teuer oder kann ich davon mehr machen? Das geht dann einfach viel schneller, als ewig sich Gedanken zu machen und alles selber zu machen.
0: Ja, viele haben ja so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn sie jetzt Geld ausgeben und das funktioniert nicht, dann haben sie einfach nur Geld in den Sand geschmissen. Was ja der Fehler, glaube so ein bisschen ist, weil man lernt ja auch was daraus oder weiß, wie man es zumindest anders machen könnte oder dass man es gefühlt nicht mehr machen sollte.
1: Das ist aber nur so ein Knopf im Kopf. Also da reicht einfach nur zu sagen, ich habe ja Geld jetzt verdient gerade, ohne zu investieren. Jetzt stell dir mal vor, was passiert, wenn ich noch zusätzlich investiere? Also wenn du jemanden hast, der dir 200 Euro für dein Pro- Produkt gibt, ohne dass du Geld ausgegeben hast, dann ist es schon mal nice. Und jetzt sagst du, okay, von den 200 Euro nehme ich jetzt mal 40 Euro Marketing oder keine Ahnung, was für ein Budget und blase das raus. Es kann ja rein theoretisch nur mehr werden, weil du ja zusätzlich investierst. Also es ist ja nichts anderes wie am Kapitalmarkt. Ne? Wenn ich eine Dividende kriege, 100 Euro und dann die wieder reinvestiere, gehe ich auch grundsätzlich davon aus, dass ich durch diesen Schneeball-Effekt, Zinseszinseffekt, langfristig das immer ein größerer Ball wird. Und so ist es im Online-Business auch. Also, also ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass ich lieber was investiere und mir was Qualitatives reinhole, bevor ich wirklich Zeit verdattle und es selber mache. Also da gibt es ja wirklich wirklich gute Leute, die können krasse Sachen im Grafikbereich, im Textbereich, wo ich dann denke, das könnte ich ja gar nicht überhaupt a, zu dem Preis, in dem Umfang, in dem in der Qualität. Da würde ich ja mich selbst mir selbst im Weg stehen, dieses Know-how mir nicht einzukaufen.
0: Ja, vor allem äh, gerade bei so Design-Sachen, da fällt ja dann auch gerne mal das Wort Geo-Arbitrage, weil wenn man über Fiverr da irgendwelche ähm Leute aus Niedriglohnländern halt die Arbeit übertragen kann, dann spart man sich natürlich auch allein schon durch den Effekt, als wenn man so einen Deutschen äh, damit beauftragen würde, weil ja, einfach das Lohnniveau geringer ist und für die ist das immer noch viel Geld, wenn man dann äh, da die eine Grafik machen lässt. Das ist auch eine Sache,
1: ähm, man probiert alles aus, von teuer bis günstig, ja, wir hatten mal eine Anfrage für eine Übersetzung eines Buches, also wir hatten was von, ich glaube 500 Euro und 5000 Euro wie willst du dich da jetzt entscheiden? Also ich werde natürlich den mit 5.000 nicht ausprobieren, sondern vielleicht den mit 500 und dann nochmal 800 in die Hand nehmen, um das zu korrigieren. Das ist dann für mich irgendwie eine einfachere Sache. Aber die Schwierigkeit ist, verlässliche, zuverlässige Menschen zu finden, mit denen du auch dauerhaft zusammenarbeitest. Also ich könnte mir jetzt auch ein Cover für ein E-Book besorgen bei Fiverr für ab 20 Dollar bis 100 Dollar und dann kriegst du das und hast äh, 10 Reviews und bist immer noch nicht zufrieden. Oder du hast jemanden, wo du sagst, der braucht eine, eine einfache Anleitung, acht Punkte, da muss alles nur draufstehen, dann weißt du, was zu tun ist, der macht sich eigene Gedanken, also ich mag ja Leute, die sich eigene Gedanken machen, ja, wenn du sagst, mach mir mal für den Podcast mit Alex Fischer hier ein Thumbnail oder einen Instagram-Post, dann willst du das ja nicht in eineinhalb Stunden alles erklären, sondern dann sagt er, alles klar, ich kümmere mich drum, ich weiß, wo ich recherchiere, wie soll das aussehen, Mikrofon mit dabei, keine Ahnung, Und dann ist es jemand, der mitdenkt und es umsetzt. Und dem bin ich dann auch bereit, ein bisschen mehr Geld zu bezahlen, als jemand, der sich gar keine Gedanken macht und es dann so hinrotzt. Also Qualität und Zuverlässigkeit ist wirklich das A und O. Nutzt du dann
0: Fiverr oder wie findest du die Leute?
1: Also ich habe eigentlich Fiverr, wenn du so guckst, früher auch mal benutzt für so Grafiken und so. Aber mittlerweile habe ich eigentlich in allen Bereichen Kollegen über Unternehmernetzwerke, die ich so kennenlerne, meine VA, meine... Kollegin, die Midung zum Beispiel, die macht eigentlich alles. Also bevor ich irgendjemanden frage, frage ich die erstmal, wie sieht es aus? Dann sagt die, sie kümmert sich drum, sie macht sich schlau. Bis jetzt hat die mich noch nie enttäuscht. Und so gibt es in verschiedenen Stellen einfach Menschen, mit denen du schon zusammenarbeitest. Und die werden dir dann auch empfohlen aus deinem Freundeskreis. Zum Beispiel die Kollegin hat mir der Lars empfohlen und dann macht er das ja bestimmt nicht wenn die unzuverlässig ist.
0: Ja, da kommt der Netzwerkaspekt natürlich auch auf jeden Fall noch mal groß genau. zur Geltung.
1: Und die sitzt jetzt nicht in Pakistan oder in Indonesien, sondern die sitzt hier in Deutschland, ich glaube in Hannover, müsste ich mal auf die Rechnung gucken, aber ich glaube in Hannover. Ja, da müsste
0: ja quasi und, Nachbarin sein. Und, und, <lacht> und dann
1: ist es halt so, ja, also habe ich jetzt kein Problem mit, sondern ähm, für mich zählt ja wirklich die Qualität und die Zuverlässigkeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Cool. Kommen wir schon auf die Zielgerade und da frage ich nämlich immer, wenn du ein Buch empfehlen möchtest, welches wäre das? Welches hat dir besonders weitergeholfen oder welches möchtest, dass, dass unsere Hörer lesen sollten?
1: Also zum Beispiel kann ich meine eigenen Bücher bei ebookwoche.com empfehlen. Da haben wir verschiedene Bücher zum Beispiel zum Thema Existenzgründung nach Feierabend geschrieben. dass wir einfach mal Geschäftsmodelle vorstellen. Die gibt es auf Amazon ganz normal für 6 Euro, 6 Dollar.
0: Links sind natürlich in der Beschreibung.
1: Ja, kann man auch verlinken. Da da, da zeigen wir, dass man nicht jetzt von von dem Vollzeitjob in die Nebenselbstständigkeit reinspringen muss oder in die Vollselbstständigkeit, das wollte ich eigentlich sagen, sondern dass man sich nebenbei was aufbauen sollte. Jeden Tag ein, zwei Stunden bringt aufs Jahr gesehen immens viel Potenzial, bis man ein Level erreicht hat, um dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt schrittweise aus der äh, Hauptangestelltenverhältnis raus. Du kannst ja Teilzeit machen und so weiter. Und wir stellen ähm, Geschäftsmodelle vor, Schritt für Schritt, wie du zum Beispiel Podcaster wirst, ja, um mal beim Beispiel hier zu bleiben. Du was, Also da steht jetzt nicht nur drin, du brauchst ein Mikrofon und so, sondern wie kann man damit Geld verdienen, was solltest du machen und so weiter. Und ansonsten beim Thema Finanzen zum Beispiel kann ich den Kollegen Bodo Schäfer empfehlen. Der hat eine Menge Bücher geschrieben, die sind auch schon alle ein bisschen älter. Der ist ein absoluter Mindset-Coach und ich finde, der haut so einfache Sachen aus, wo du auch sagst, boah, weiß ich doch alles. Aber der bringt es so rüber, wo du sagst, ich muss das zweite Buch lesen und dann setzt du dich ran und so war ich damals, hab dann angefangen mit Excel, hab alles aufgeschrieben. Ist alles simpel, eigentlich wissen die Leute, worauf es ankommt, ja, aber ich finde, der Bodo, der kann es echt so rüberbringen, dass du sagst, ich setze mich jetzt mal hin und ich mache jetzt mal was, was alle um mich herum nicht machen und das ist schon mal der Anfang, einer von 100 zu sein, der einen anderen Weg geht und dann wird man es eigentlich zwangsläufig auch schaffen.
0: Ist natürlich auch ebenfalls äh, verlinkt. Ja, und dann die, die gute alte letzte Frage. Wenn du einen einzigen Tipp den Hörern geben müsstest für ihre Karriere, für ihr Leben, welcher wäre das?
1: Anfang, einfach anfangen. Nicht morgen, nicht heute, sondern einfach ausmachen jetzt den Podcast, Dankeschön sagen und anfangen. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Vorher
0: natürlich noch bewerten. Ja, na
1: klar. <lacht> aber es gibt so viele Möglichkeiten, einfach nicht Zeit zu verschwenden. Und in, in vielen anderen Dingen verschwendet man immer so viel Zeit und weiß es eigentlich auch. Und das ist so ein Punkt, je früher man anfängt, ob das beim Finanzen ist oder auch im Business, man kann sich ja nur was aufbauen. Also jetzt anzufangen heißt, du hast in kürzer Zeit schon mal 400 Euro im Monat. Wenn du erst nächstes Jahr anfängst, zieht sich das alles nach hinten. Also irgendwann als Rentner hast du dann 400 Euro im Monat zusätzlich. Also sofort hinsetzen, Gedanken
0: aufschreiben und anfangen. Ja, Wichtiger Tipp... Also hört drauf, schaltet jetzt ab, bewertet den Podcast und legt los. Vielen Dank, Alex, dass du da warst. Es waren viele spannende Punkte dabei und ich finde, du hast ein interessantes Leben und ich wünsche dir natürlich noch viel Erfolg und äh, ja viel Spaß dann in Thailand. Ne? Ja, danke dir, Tim, ja, für die Einladung. Das war es auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten-Podcast. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes und auf erfolgsgeschichten.org. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Co., Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und denkt dran, nur durch Taten kommt man zum Erfolg. Also, legt los!